0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel bzw. ein paar Verse aus dem Kolosserbrief. Ich lese die Verse 15 bis Ende des Kapitels und verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Christus steht über der ganzen Schöpfung. Ja, wenn man sich die Welt anschaut und wenn man sich das Chaos anschaut, dann kann man gewiss sein, dass ja Jesus über allem steht. Er hat alles im Blick, er hat alles im Griff. Und wenn der eine oder andere sagt, ja, warum lässt er das Böse zu, warum lässt er das alles zu, was im Moment so los ist hier, dann kann ich darauf antworten. Er lässt es zu, um uns zu prüfen, ob wir uns für das Böse entscheiden oder ob wir ihm vertrauen, ob wir ausharren, ob wir uns von seiner Kraft stärken lassen oder ob wir ja, uns äh, ja, ablenken lassen von all dem Bösen oder sogar verleiten lassen, dieses Böse mitzutun. Es dient einfach dazu, dass wir Tag für Tag gestärkt werden und dass wir im Ausharren, im Standhaft bleiben, dem näher kommen, dass wir am Ende dann ja, das, äh, das Testament, das uns schon übergeben wurde, das Erbe, das uns ja, angekündigt ist, entgegennehmen können, wenn Jesus Christus wiederkommt. Ab Vers 15 heißt es dann, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung. Und er war selbst schon längst vor ihr da. Ja, man könnte denken ja, Gott gibt es erst seit der Erde, seit der Schöpfung. Nein, hier wird uns berichtet, dass er längst vor unserer Erde und vor allem, was existiert, schon da war. In Vers 16 heißt es, Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, sichtbares und unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, alles wird zugelassen durch ihn, auch wenn vieles gottlos ist, wenn vieles ja teuflisch ist. Trotz allem im Vorfeld wurde es durch Gott geschaffen. Jeder Mensch und alle Mächte, die existieren, es gibt praktisch nichts, was nicht durch seine Schöpferkraft auf der Welt und ihm Universum existiert. Weiter heißt es, ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Ja, und es ist nicht nur einfach nur so da, geschaffen, und es ist, ja, es ist halt so. Nein, es wird sich auch vollenden. Es wird die Vollendung geben, das Ende geben, dass das Gute am Ende siegt, dass er am Ende siegreich über alles und alle ist. Die Vollendung steht bevor. Der genaue Tag ist nicht vorauszusehen, aber die Tatsache, dass alles zur Vollendung kommt, das ist gewiss. Ich wiederhole nochmal Vers 17 und fahre fort. Denn Christus war vor allem anderen und alles hat nur durch ihn Bestand. Ja, auch das Böse hat Bestand durch ihn. Und wie gesagt, er lässt das Böse zu, um uns zu prüfen, ob wir uns von ihm ja, überrümpeln lassen, verführen lassen, ob wir uns an ihm festhalten oder ja, auf die falsche Seite ähm, kommen. Das liegt an uns und er lässt es zu, damit wir stärker und stärker werden und ihm immer näher kommen und er uns schleifen kann wie ein Diamant. Der wird nämlich schon, so wie auch das Gold, ja, im Feuer geläutert. Und ohne Feuer, ohne Schwierigkeiten, gibt es keine Vollendung. In Vers 18 heißt es, er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Ursprung alles Lebens und zugleich der Erste, der vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstand. Wiederhole Vers 18. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Ursprung allen Lebens und zugleich der Erste, der vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstand. Ja, er hat nicht nur die Welt erschaffen, sondern er war auch der Erste für das, was nach dieser Welt kommen wird, nämlich die Auferstehung der Toten, die Überwindung des Todes. Er hat seinen Tod für uns überwunden. Er ist auferstanden und wenn wir an ihn glauben, dann ist das ein Teil des Erbes, dass auch wir auferstehen werden von den Toten, wenn wir nicht gerade noch am Leben sind, wenn ihr zurück auf die Welt kommt. Weiter heißt es, so sollte er in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen. Er ist der Erste und er sollte auch bei uns im Leben an erster Stelle stehen. Niemand sollte seinen Wert in unserem Leben haben. Keine Medien, keine Politiker, keine Virologen, nein, alleine er sollte an erster Stelle stehen. In Vers 19 heißt es, denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen und alles im Himmel und auf der Erde durch ihn mit sich zu versöhnen. Jesus ist der Versöhner. Er ist der Schlichter, er ist der Anwalt. Da, wo Schuld und Sünde in unserem Leben ist, da kann er uns durch seine Tat am Kreuz, dass er für uns Sünder gestorben, und gestorben ist, mit Gott, dem Vater, versöhnen. Wenn wir das in Anspruch nehmen, sind wir errettet und befreit von der Todesstrafe, die normalerweise auf uns lastet, aufgrund unserer Schuld. Weiter heißt es, ja, Gott hat Frieden gestiftet. Jesus ist der Versöhner und er ist der Friedenstifter. Denn vorher ähm, war es Krieg zwischen uns und Gott. Denn wir haben gegen seine Gebote verstoßen. Und wer rebellisch ist oder ja auch unbewusst verstoßen hat, der steht im Krieg mit Gott. Und aus diesem Grund ist auch Jesus in die Welt gekommen, um Frieden zu stiften, da wo Krieg ist und da wo Unfrieden in unserem Leben war. Ich wiederhole und fahre fort. Ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoß Auch ihr wusstet früher nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Ihr wart seine Feinde durch alles Böse, das ihr gedacht und getan habt. Doch indem Christus Mensch wurde und am Kreuz starb, hat Gott euch mit sich selbst versöhnt. Jetzt gehören wir zu Gott und stehen befreit vor aller, befreit von aller Sünde und Schuld vor ihm da. Wichtig ist aber, dass ihr auch weiterhin fest und unerschütterlich in eurem Glauben bleibt. Ja, fest und unerschütterlich trotz all dem Bösen in der Welt das ist möglich mit der kraft des heiligen geistes die wir schon als pfand als vorleistung sozusagen von dem ewigen von gott geschenkt bekommen sobald wir an ihn glauben er macht uns fähig zu widerstehen er macht uns fähig standhaft zu bleiben in dieser schweren und teilweise grausamen Welt. Weiter heißt es, lasst euch durch nichts davon abbringen. Keine Macht der Erde soll euch die Hoffnung rauben, die Gott euch durch seine rettende Botschaft geschenkt hat. Ihr habt sie gehört und sie ist überall in der Welt verkündet worden. Mein ganzes Leben steht im Dienst dieser Botschaft. Sie will ich weiter sagen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Warnung vor falschen Lehren. Paulus verkündet die Botschaft im Auftrag Gottes. Was ich auch immer für euch erleiden muss, nehme ich gern auf mich. Ich freue mich sogar darüber. Das Maß der Leiden, die ich für Christus auf mich nehmen muss, ist noch nicht voll. Ja, das Maß der Leiden ist erst dann voll, wenn Jesus Christus zurückkommt in die Welt und diesem Leiden ein Ende macht. Beziehungsweise, ja, wenn unser irdisches Leben ein Ende findet, und der Tod, der ja, der Lohn, der Sünde ist, obwohl wir erlöst sein können, wird er uns dennoch treffen können. Außer Jesus kommt vor unserem leiblichen Tod. Die Welt ist der Vergänglichkeit preisgegeben. Sie wird enden, so auch unser irdischer Leib. Weiter heißt es. Und ich leide für seinen Leib, für seine Gemeinde. Gott hat mir aufgetragen, seine Gemeinde zu dienen, seine Gemeinde zu dienen und euch seine Botschaft ohne Abstriche zu verkünden. Ihr habt erfahren, was von Anfang der Welt, ja, aus der gesamten Menschheit vor euch verborgen war. Ein Geheimnis, das jetzt allen Christen enthüllt worden ist. Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet, Christus lebt in euch. Ja, Jesus lebt in uns durch seinen Geist und er nimmt Wohnung in uns und deshalb ist es auch wichtig, dass wir unseren Körper als Tempel des Heiligen Geistes sehen und ihn nicht verunreinigen mit irgendwelchen Substanzen, die uns vernebeln oder die uns gar unsere Menschlichkeit berauben und uns zu wandelnden, lebendigen, aber auch schon toten Macht. Es ist wichtig, dass wir genau prüfen, was wir in uns aufnehmen, an Tabletten, Impfungen und so weiter und so fort. Weiter heißt es, und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Diesen Christus verkünden wir. Mit aller Weisheit, die Gott mir gegeben hat, ermahne ich die Menschen und unterweise sie im Glauben, damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Christus reif und mündig wird. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür kämpfe ich und dafür mühe ich mich ab. Christus, der mit seiner Macht in mir wirkt, schenkt mir die Kraft dazu. Ich wiederhole den letzten Vers, beziehungsweise die zwei letzten, ab Vers 28. Diesen Christus verkünden wir mit aller Weisheit, die Gott mir gegeben hat. Ermahne ich die Menschen und unterweise sie im Glauben, damit jeder einzelne durch die Verbindung mit Christus reif und mündig wird. Ja, alleine die Verbindung mit Christus macht uns reif und mündig. Wenn wir das Wort Gottes nur aufnehmen wie einen Roman in das eine Ohr rein, in das andere Ohr raus, dann wird es uns nicht heil machen, dann wird es uns nicht ja, dazu bringen, dass wir gerettet werden. Es kann nur dann wirklich für uns lebendig werden, wenn wir es in unser Herz aufnehmen und wenn wir ihm wirklich Glauben schenken. Der letzte Vers lautet, das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür kämpfe ich und dafür mühe ich mich ab. Christus der mit seiner Macht in mir wirkt, schenkt mir die Kraft dazu. In der Kraft Gottes unser Leben zu führen, das sollte unser Ziel sein. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.